0: Können, äh, uns hier jetzt in Ruhe etwas zurücklehnen. Okay. Ähm, und es ist ein besonderes Vorrecht, hier etwas Zeit zu haben äh, mit euch in dieser Gemeinde. Äh, einmal hatte ich so das Gefühl, äh, dies wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, einmal ein bisschen die Schäfchen vom IBA ein bisschen zu so kontrollieren, ob die alle ihren Dienst wirklich vollfüllen, hier erfüllen, äh, weil viele sind durch, durch deine Hände gegangen, zusammen mit anderen Lehrern im IBA und das war für mich auch ein besonderes Vorrecht. Ähm, Sie haben ein Buch geschrieben über Offenbarung. Können Sie uns ganz kurz erklären, was das für ein Buch ist? Ganz kurz.
1: <lacht> ja, ich habe für, für, für mehrere Jahre äh, Offenbarung unterrichtet. Und ich habe erfahren, dass die Offenbarung wirklich... Einem stärkt, dass wir auf Gott uns verlassen können und dass da mehr Hoffnung ist als all das Schreckliche. Und so habe ich mit der Zeit dann auch die Kraft bekommen, darüber zu schreiben, weil ich weiß, wie das nicht leicht ist. Ja. Und mein Mann hat mir sehr Mut gemacht, zu schreiben. So habe ich ein Buch geschrieben und äh, ich habe einige Bücher auch mitgebracht, Schön. wenn da wer die kaufen will oder. Die habe ich da. Aber wirklich, die Offenbarung ist eines von den besten Büchern, was ich, weil, was ich sehr liebe in, mhm. de, in der Bibel.
0: Und das ist ein Buch, ähm, was spezifisch äh, für äh, Studium, muss man da sehr gelehrt sein, um dieses Buch zu verstehen? Oder für Nein, wen das ist, ist dieses? für
1: die Gemeinden gerecht. Für die Gemeinden ja, gerecht. Nicht ein akademisches Buch. Okay. Ja, das ist für die Gemeinden und auch in Gruppen es hat auch einige Fragen, es ist ein kurzes Kommentar, okay. aber ein praktisches.
0: Danke. Dann möchte ich mit der ersten Frage einmal beginnen, was wir uns vorgenommen hatten anzusprechen. Das Buch Offenbarung ist ja ein Buch voller harten und kämpferischen Bildern und dann auf einmal kommt dieses Bild einer Hochzeit in der Offenbarung. Was sagt die Offenbarung über diese Hochzeit des Lamas.
1: Ja, da möchte ich äh, zuallererst etwas über die Ehe zu biblischen Zeiten sprechen. Ja, weil das brauchen wir, um zu verstehen. Ähm, die Ehe begann schon mit der Verlobung. Die Verlobung war schon eine legale, eine gesetzliche Verlobung. Und von dann an wurden die Leute schon eigentlich nicht Braut und Bräutigam genannt, sondern Frau, Mann und Frau.
0: So, das ist, Entschuldigung, das ist ziemlich anders wie unser Verständnis heute. Ja, das ist ja. schon bei der Verlobung schon.
1: Ja. Wenn sie dann auseinandergehen wollten, äh, dann mussten sie schon eine Scheidung machen. Und äh, die Treue war ganz wichtig, sehr, sehr wichtig in, schon in dieser Zeit. Und dann irgendwann später, dann wurde die Hochzeit vorbereitet. Und die Hochzeit war auch ein bisschen anders wie heutzutage. Und sie wurde gewöhnlich für, für mehrere Tage gefeiert. Erst die Frau mit, äh, mit den Freundinnen und so und der Familie in ihrem Haus und der Bräutigam auch in seinem Haus. Und dann irgendwann kam dann der Mann äh, mit seinen Freunden und suchte die Frau, um sie zu sich zu nehmen, zu seinem Haus und dann gab es dann noch einmal wieder ein Fest, ein großes Fest. Und bis sie dann ins Schlafzimmer gingen und dann war die Hochzeit dann zu Ende. Und das war eine große Feier. Und so äh, ist das auch mit uns als Gemeinde. Wir sind die Braut Jesu Christi. Oder man könnte auch sagen, die Frau Jesu Christi. Ja, weil die Verlobung ist schon gewesen. Ich meine, wir haben uns schon... Mit Jesus Christus verlobt. Und äh, deshalb diese Übersetzung, was es hier sagt, seine, die, Bra die Bra Braut, könnte man auch als Frau oder Ehefrau äh, übersetzen. Ja? Da sind einige, in Spanisch zum Beispiel ist es la esposa del cordero, se ha preparado. Ja? Und äh, das ist je nachdem welche Übersetzung. Und so, äh, wenn wir jetzt lesen diese Verse, was schon gelesen wurden, ja, von Kapitel 19 oder würdest du Sehr hast gerne. du die noch einmal zum Lesen? Sehr soll? gerne.
0: Ähm, Entschuldigung, 19. Ich hatte die Verse. 19
1: von, Vers 7.
0: Ah, äh, den, den habe ich jetzt nicht hier. Ich hatte von ah. Kapitel 21. Aber okay. Ich lese es gerne. Ja. Ich kann auch. Okay. Gut.
1: Ja. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lames berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Hm. Also, die Hochzeit, wir warten noch auf die Hochzeit. Ja? Und äh, hier beschreibt es nicht die Hochzeit. Es sagt nur, dass die Zeit gekommen ist. Ja, aber es beschreibt nicht die, die Hochzeit selbst, wie das alles passierte. Aber wenn wir dann etwas später, ja, im Kapitel 21 und 22, da finden wir, dass die Gemeinde schon, äh, schon beim Herrn ist. Vor dem Thron, dem Lame Gottes. Und da ist die Gemeinde schon, im neuen Jerusalem. Ja? Hast du da die Verse aus genau. Kapitel 21, Verse 9 und 10?
0: Vers 9 und 10. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, gefüllt mit den letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lahmes. Und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott.
1: Ja, da sagt es, ich, der Engel sagt zu Johannes, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Aber dann, was zeigt er? Die Stadt, eine Stadt. Ja? Und das ist das neue Jerusalem. Hm. Und das ist die Gemeinde. Ja, Das ist, was er sieht, das neue Jerusalem. Das ist die Gemeinde schon in der Herrlichkeit, beim Herrn. So, da ist die Hochzeit schon gewesen. Das ist schon, dass die Gemeinde für immer beim Herrn ist.
0: Da war dieser, dieser eine Moment, wo Sie eben sagten, wir sind schon verlobt, Frau Veron. Wann, das, das wird ja jetzt nicht so bewusst in Gedanken, wo wir sagen, so jetzt verlobe ich mit Jesus. Aber nach biblischem Verständnis, wo haben wir uns verlobt ähm, mit, mit Gott?
1: Ja, äh, das ist, wenn wir ihn
0: annehmen. Wenn wir ihn annehmen. Wenn
1: wir wirklich ein Beim Bund, so ein, ja, ein, ein,
0: einen Kompromiss so Einen Bund. einen Bund machen ein,
1: ein, äh, mit Jesus Christus und sagen, von jetzt an ich, gehöre ich dir, gehör ich dir ja, und ich will dir folgen, okay. nachfolgen. Und ich werde etwas nachher ein bisschen noch über die Vorbereitung sprechen, auch noch darüber,
0: ja. Spricht das Neue Testament noch auf anderen Stellen von der Hochzeit des Lamas?
1: Nicht viel, nicht auf vielen Stellen, aber Jesus Christus, der sprach davon. Und er sagt zum Beispiel, dass wenn er wiederkommen wird, dann wird er seine Diener zu Tisch laden und wird ihnen dienen, ja, äh, so, da spricht es vom, vom Tisch, ja, wollen wir mal sagen. Und dann sagt es auch, ich lese einen Vers aus Lukas, aus der ganzen Welt, aus Ost und West, aus Nord und Süd, werden die Menschen kommen und in Gottes Reich dem, das Freudenfest feiern. Er sagt, Menschen, die werden kommen und ein Freudenfest feiern. Und was ist das? Das ist die Hochzeit des Lammes. Ja. Das Freudenfest, wenn er kommt. Und dann haben wir auch einige Gleichnisse. Ja. In Matthäus 22 zum Beispiel, da haben wir die königliche Hochzeit. Der König macht äh, eine Hochzeit für seinen Sohn. Wir kennen das Gleichnis. Und dann ladet er viele Leute ein. Nur die denken wahrscheinlich, was geht mir das an? Oder mich das an? Ich weiß nicht. Ähm, aber sie, das, ist, das Wichtigste ist, sind die Geschäfte. Da ist äh, der Ackerbau. Und sie kommen nicht zur Hochzeit. Und der König, der ist böse, dann sagt er zu seinen Dienern, jetzt geht auf die Straßen, ladet alle an. Böse und Gute. Alle können kommen. Nur da war eine Bedingung. Sie mussten alle äh, hochzeitliche Kleider anhaben. Und da war einer drinnen, der hatte nicht ein hochzeitliches Kleid an und er wurde raus, rausgeworfen. Aber da sprach es gerade von dem, was wir hier lesen, ja? Dieses Fest, dieses Hochzeitsfest vom König, ja, für seinen Sohn, Jesus Christus, das ist genau dasselbe. Und dann finden wir auch das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, äh, auch, das kennen wir auch sehr gut, ja, die fünf waren bereit und die fünf waren nicht bereit. So, das sind ungefähr auch äh, Verse und wo Jesus von diesem Fest, er nennt das nicht genau, die, das Hochzeitsfest, aber das ist so von, von diesem Fest, ja.
0: Dies ist für mich sehr bereichernd, weil wir, wir sind nicht gewohnt, äh, Frau Veron, in dieser äh, Sprache von einer Hochzeit zu sprechen, wenn wir an unserem Glauben denken. Äh, und doch sind da immer wieder sind da diese Lichter, die in der Bibel aufkommen, die auf dieses Fest hindeuten. So, für uns heute, die wir hier sitzen und ähm, verlobt sind im Herz, einen Bund geschlossen haben, ich will dir treu sein und ich will dir nachfolgen, Jesus, was hat dieses für eine praktische Bedeutung äh, oder praktische Relevanz ähm, für uns heute, für die Gemeinde Jesu Christi?
1: Ich glaube, man kann vieles lernen von dieser Hochzeit, was hier in der Bibel so ganz kurz beschrieben ist. Aber ich möchte drei Punkte nennen. Ja? Und das, der erste Punkt würde sein, die Freude. Da fängt es an, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit ist gekommen, die Zeit der Hochzeit ist gekommen. So würde ich sagen, dass die Freude sehr wichtig ist. Und eine Hochzeit spricht gewöhnlich von, äh, von Freude, ja. Wenigstens, wenn es eine normale Hochzeit ist, äh, dann freuen die Leute sich, die Freunde, die Familie, und besonders auch die Brautleute. Ja, da kann man immer sehen, wie sie, wie sie sich wirklich freuen. Und das ist doch richtig so. Vor kurzem waren wir mit, einem, mit meinem Mann auf einer Hochzeit und da fiel uns besonders auf, dass der Bräutigam so sehr glänzte. Das war wirklich sehr schön. Er glänzte und er schaute und für ihn war nur seine Braut. Er sah keinem. Das war ganz. Äh, er schaute nur da zu seiner Braut. Und ich glaube, ich dachte so: Das ist was sehr Richtiges und Gutes. So sollte das auch bei uns sein. Wir schauen nur zu ihm. Hier gibt es viele Probleme, aber wir schauen zu unserem Bräutigam, ja, zu Jesus Christus. Und äh, diese Freude, das ist äh, das, was sehr Wichtiges. Das ist, ja.
0: ähm, hier zu sitzen und sie so von der Seite zu beobachten, wie sie erzählen zur Gemeinde, das ist ansteckend, Frau Veron, diese, ähm, diese Freude, diese Dankbarkeit, die auch jetzt gerade zu spüren ist und, und das ist auch der Geist Gottes, der auch jetzt gerade hier gegenwärtig ist und uns allen das vor Augen halten möchte, da ist Grund zur Freude. Und weshalb... Ähm, Warum sprechen dann so viele Leute mehr von Angst als von Freude, wenn sie vom Kommen Jesu sprechen?
1: Ja, leider. Es ist, ist, ist allgemein leider.
0: sehr leicht dieses Empfinden, wenn wir vom Kommen, dass es mehr mit Angst auch zu tun hat. Ja.
1: ja, manchmal, ich glaube, das ist manchmal, dass wir die Offenbarung äh, falsch aufgenommen haben oder nicht ganz richtig Unsere Sicht von der Offenbarung äh, ist manchmal, glaube ich, nicht ganz richtig. Man schaut mehr äh, zur Erde als zum Himmel. Mehr, was hier auf der Erde passiert, als was dort ähm, bei Gott passiert. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann sehen wir wirklich, was, war, was wollte die Offenbarung uns lernen, gerade zu Gott zu schauen. Und äh, die Offenbarung ist oben und unten, oben und unten. Ja? Und immer, wenn hier was Schreckliches passiert auf Erden, dann zeigt es uns, wie es oben ist. Und da ist Gott, der sitzt auf dem Thron, der allmächtige Gott. Er regiert, er hat alles unter Kontrolle. Ja? Und äh, deshalb, was hier auch passiert, all die Plagen und was wir so sehr danach schauen, ja, all das Böse, das Schreckliche, was jetzt passiert, was da passieren kann. Alles. Aber Gott sitzt auf dem Thron. Und wir brauchen nicht Angst haben. Und wir sollen nicht Angst haben. Und Jesus Christus, das Lamm, hat gesiegt, ist der Sieger über den Tod, über den Teufel, über die Macht der Sünde. Da ist Jesus Christus. Und wir sollen zu ihm schauen. Und er gibt auch den Sieg seiner Gemeinde. Ja, seine Gemeinde ist da mit ihm. Wir sind Nachfolger Jesu Christi. Und der Sieg ist, wenn wir auf ihn schauen, dann haben wir auch den Sieg in Jesus Christus. So, das, ähm, glaube ich, ist sehr wichtig, dass wir an Freude denken. Wenn wir, weil die Hochzeit steht vor uns. Und ich glaube, wir sollten uns viel mehr Mut machen, auch freudig äh, darauf zu schauen. Ja? Nicht nur das Schreckliche betonen, sondern Gott betonen. Ja? Die ganz, auch so lesen wir die Offenbarung. Und die Freude, glaube ich, ist eine Eigenschaft der Christen. Das sollte eine Eigenschaft sein. Äh, man kann traurig sein, ganz bestimmt. Jesus Christus war auch traurig. Aber da kommt immer wieder diese Freude. Weil das ist eine Frucht des Geistes, die Freude. Ja, je näher wir beim Geiste sind, werden wir mehr Freude haben. Und äh, es ist aber auch ein Muss. Ja, wir sollen. Ja, was sagt äh, Paulus? Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. So, das ist auch ein Befehl. Und wir wollen uns freuen, weil wir haben viel, viel Grund dazu. Jesus Christus hat uns unsere Sünden vergeben. Wir warten, wir sind äh, Menschen mit Hoffnung. Wir bekommen neue Kraft jeden Tag von Jesus Christus. Er ist bei uns. Er ist unser guter Hirte. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? So, ich glaube, das mürrische und negative und verbitterte Christen, das ist nicht genau, was die Bibel unterrichtet. So wollen uns freuen und fröhlich sein.
0: So, diese, diese Betonung auf Freude ist eines der praktischen Bedeutungen, Frau Veron. Und ähm, würden Sie auf einen zweiten Punkt äh, hindeuten wollen oder sind da andere Punkte, die irgendwie dieses, was es für uns bedeutet, heute uns auf dieses Fest ähm, mhm. äh, der Hochzeit ja. zu konzentrieren?
1: Ja, da sagt es, die Braut ist bereit. Aha. Seine Braut ist bereit. Das würde der zweite Punkt sein. Und von der Vorbereitung haben wir heute schon sehr, sehr gut das gehört. Ja. all die. Da werde ich nicht wieder eingehen, all die Vorbereitungen. Aber für eine Hochzeit gibt es große Vorbereitungen.
0: Ich, Und, darf ja. ich da kurz fragen? Ja. Wie bereiten wir uns vor? Was ist unsere Aufgabe als Gemeinde nach dem Verständnis der Bibel?
1: Ja, und das ist gerade, was wir etwas vorher sprachen, ja. Der erste Punkt, wie bereiten wir uns vor, ist, wir brauchen das Hochzeitskleid. Und ein weißes, ein gewaschenes. Unser Leben, unsere Kleider, unser Innerstes, unser Denken, unser Fühlen, äh, alles ist schmutzig ohne Jesus Christus. Und da fängt die Vorbereitung an. Wir müssen diesen Bund schließen mit Jesus Christus und das Hochzeitskleid annehmen und uns waschen lassen von Jesus Christus, ja, weil wir denken an diese an dieses Gleichnis. Da war einer, der wollte so sein, so bleiben wie er vorher war, mit seinen Kleidern, mit seinen eigenen Kleidern, so wie wir sind. Das ist nicht das Richtige. So, das würde der erste Punkt sein, wie wir uns vorbereiten. Aber dann auch ist es sehr wichtig dieses Kleid, dieses Hochzeitskleid sauber zu halten. Und wirklich ein Leben führen, da sagt es, lasst uns ihm die Ehre geben. Ja, ein Leben führen, was Jesus die Ehre bringt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und Petrus, der sagt, wenn wir von dem zweiten Kommen Jesus sprechen, dann sollten wir dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen. Also das ist unsere Vorbereitung, ein, Heil, ein heiliger Wandel und frommes Wesen, unser Sein. Und besonders in der Offenbarung auch, da sagt es, wir sollen treu sein, das ist nicht gut anfangen. Das ist treu zu sein, sei treu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. So diese Treue, dieses äh, sich immer wieder waschen lassen, in, äh, ein heiliges Leben zu führen, das ist so, bereiten wir uns vor. Wir wissen ja, die fünf Jungfrauen, die waren bereit und fünf waren nicht bereit. So, das ist sehr wichtig. Und wenn es in der Offenbarung von den 144.000 spricht, wer immer das ist, welches auch unsere Auslegung ist, das sind Nachfolger Jesu Christi, das ist, das ist klar. Und wie sahen die aus? Da sagt es, ich weiß nicht, hast du vielleicht äh, Offenbarung 14, 4 bis 5?
0: Habe ich
1: das nein, 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 das ist doch nicht schlimm. Aber da sagt es eines, sie sind untadelig. Sie leben dieses Leben zur Ehre Gottes bis zum Tod. Und das ist unsere Vorbereitung. So, unsere Frage ist, wie sehen wir von drinnen aus? Wie ist unser Denken? Wie ist unser Fühlen? Wie ist unser Sprechen? Sind wir wirklich bereit? Lassen wir uns immer wieder waschen von Jesus Christus. Das ist eine Vorbereitung. Und dann noch eine letzte. Hier sagt es in Vers 8, äh, Entschuldigung, ich kann nicht sehr gut sehen. aber Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Einige Übersetzungen sagen, das sind die gerechten Taten. Weil die Bibel lehrt uns, welches die Taten sind, welches die Werke sind, wo wir Wandern, wie wir wandeln sollen, ja. Und äh, wenn wir wirklich in diesen Werken wandeln und das Richtige tun, das ist auch unsere Vorbereitung. Richtig leben, richtig sein, im Inneren rein, sauber sein, aber dann auch die richtigen Taten zu tun. Das ist auch, was es uns hier lehrt, ja, das Leinen, sagt es. Also lasst uns nicht müde werden, liebe Geschwister im Herden das Richtige zu tun. Manchmal wird man uns vielleicht hier nicht anerkennen, was wir tun, aber wenn wir das für Gott tun, und besonders auch in der Offenbarung, da sagt es, dass wir den Lohn bekommen werden. Da, wenn die siebente, siebente, siebente Posaune bläst, dann sagt es, dass er kommt. Gott, der wird den Lohn geben, den, seinen Dienern. Aber er wird vernichten die, den Bösen, all die Leute, was nicht an Jesus glauben, und auch er wird die vernichten, was die Erde vernichten. Aber seinen Dienern, wenn er kommt, dann wird er den Lohn geben. Also lasst uns nicht müde werden, wirklich auch das Richtige zu tun. Weil das ist unsere Vorbereitung.
0: Diese Freude und auch diese Vorbereitung sind zwei von diesen ähm Bedeutungen oder auch was für uns heute praktisch wird. Ist da noch ein Punkt, was? Ja. ja?
1: Dann noch ein letzter Punkt, der dritte Punkt. Das Ehe spricht von Gemeinschaft und Liebe. Das haben wir heute auch schon Gemeinschaft gehört.
0: Gemeinschaft und ja. Liebe. Ja.
1: Gemeinschaft und Liebe. Und ich glaube, viele Ehen gehen kaputt, weil sie diese Gemeinschaft gerade die nicht eine gute Kommunikation haben unter sich und die nicht pflegen. Und dann geht jeder seinen Weg und da ist die Gemeinschaft aus. Und ich kenne, viele Frauen haben mir gesagt, die Kommunikation mit meinem Mann ist nicht gut. Wir können nicht reden, wir können nicht erzählen, wirklich. Und mein, manchmal sagt man, mein Mann oder meine Frau, was immer, aber er ist fast wie ein Fremder. Da ist, fehlt diese Gemeinschaft, diese Freundschaft, ja. Und auch wenn wir von dieser Hochzeit, dieser kommenden Hochzeit sprechen, dann brauchen wir hier, das ist nicht, dass die Gemeinschaft dort anfangen wird. Wenn wir Jesus Christus nicht hier kennen, wie werden wir uns freuen? Wie werden wir, wir können uns nicht freuen auf eine Hochzeit, auf eine Person, auf einen Bräutigam, den wir nicht kennen. So, ich glaube, diese Gemeinschaft ist sehr, sehr wichtig, schon hier auf Erden diese Gemeinschaft zu pflegen mit Jesus Christus, damit er kein Fremder ist. Jetzt schon auf Erden, wir leben mit ihm, wir folgen ihm, wir ehren ihm und äh, wir wollen wirklich zur Ehre Gottes leben und ihm suchen, ja, in Gebet, Gemeinschaft, äh, Bibellese und also das ist wirklich, was wir brauchen, weil Jesus Christus ist kein Fremder. Oder vielleicht manchmal doch? Ist der vielleicht manchmal doch wie ein Fremder für uns? Also, diese Gemeinschaft zu suchen mit Jesus Christus. Aber dann auch denken wir daran, dass die Braut Jesu Christi ist nicht eine Person. Viele, viele Personen. Wir sind alle zusammen, die Braut Jesu Christi. Und diese Gemeinschaft brauchen wir auch untereinander. So, diese Ehe, diese Hochzeit spricht von Gemeinschaft, ja?
0: Uff, so von diesem könnte man so einige Hauskreis-Lektionen schon machen.
1: <lacht> ja, vielleicht könnte ich da noch etwas sagen von ja. dieser Gemeinschaft. Ja, ja. Da sagte Jesus Christus in der Offenbarung zu der Gemeinde von Laudit Lauditzea, Ja, da sagt es, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer da hört und die Tür aufmacht, da werde ich hineingehen und mit ihm das Abendmahl halten und er mit mir. Das sagte Jesus Christus zu der Gemeinde. Und wo stand er? Draußen, nicht drinnen. Traurig, sehr traurig. Aber so war es. Und er wollte Gemeinschaft haben mit der Gemeinde, aber er war draußen. Sie waren alle froh da, all die Gäste, all die Leute waren da in der Gemeinde, froh, aber Jesus Christus war draußen. Und er verlangt, er will diese Gemeinschaft. Und hm. ich glaube, das ist auch bis heute noch so. Jesus Christus sucht diese Gemeinschaft mit uns. Ich glaube, er sucht mehr die Gemeinschaft mit uns, als wir oft mit ihm. Und deshalb wollen das unsere tun, um wirklich näher zu Jesus zu kommen. Und ihn besser zu kennen, um uns mehr zu freuen auf seine Hochzeit.
0: Ich ich bitte Jesus einfach, dass, dass er sich offenbart einem jeden, aber auch uns als Gemeinde, dass er uns, sich uns offenbart und uns aber auch, dass wir uns ihm nähern und ihn ganz konkret suchen. Dieses mit der Hochzeit und irgendwie scheint es irgendwie vielleicht ein bisschen weit weg zu sein oder vielleicht denkt sogar jemand von uns, dies hört sich alles sehr romantisch an, so ist Gott wirklich so romantisch oder ist das vielleicht nicht überholt, ist da wirklich Substanz, ist das was für heute, ist das was, womit wir leben, denken, tun können und wenn, wenn sie von der Freude Vorbereitung und dass wir jetzt schon unseren Bräutigam kennenlernen, dann ist da gerade jetzt eine große Relevanz, eine große Bedeutung auch jetzt und da wollte ich einmal abschließend fragen, ähm, Frau Veron, haben Sie eine Zeit gehabt in Ihrem Leben, wo Sie äh, diese Sehnsucht ganz besonders gespürt haben, ich möchte meinen Verlobten sehen, ich möchte nah bei ihm zu sein?
1: Jetzt gerade auch. <lacht> Jetzt
0: gerade. <lacht> ja. Gott
1: ich, da würde ich mehrere Erfahrungen haben. Aber ich möchte eins sagen, vor mehreren Jahren schon zurück, äh, ich weiß nicht, zehn oder was, äh, ich war sehr krank gewesen, hatte Lungenentzündung gehabt und die, Ernesung, die Genesung ja, äh, war sehr langsam nur. Und ich musste zu Hause bleiben und so. Und wenn man krank ist, dann ist die Gefahr immer mehr an sich zu denken als an andere und mehr an sich zu denken und die Krankheit als an Gott. Und dann dachte ich so, was kann ich machen, um die Gedanken, etwas von der Krankheit wegzutun. Und dann fing ich an, die Offenbarung zu, auswendig zu lernen, einige Kapitel. Und besonders auch, wie heute schon gelesen wurde, das Kapitel 4 und 5 und 7, die, diese äh, Anbetungskapitel, ja. Fing ich dann so an und habe die dann alle auswendig gelernt, mehrere. Und äh, das war für mich wirklich, wie man sagt, fast wie im Himmel zu sein. Das sieht man, das sieht man im Geiste, man fühlt, man spürt ja, diese Gegenwart Jesu Christi. Und äh, wie herrlich das sein wird. Also da hat man dieses Verlangen schon da zu sein. Wenn man die Offenbarung liest und diese Kapitel liest, dann hat man wirklich dieses Verlangen, schon da zu sein. Und Jesus Christus ist aber auch unser Hirte hier. Und da kommen wir immer wieder zur Erde. Und dann habe ich auch gesehen, gerade im Kapitel 5, das Lamm. Ja, und er kann, er kann, was wir nicht können. Weil Johannes sagt, ich weinte sehr, weil da war keiner, was helfen konnte und die Siegel aufmachen. Aber dann sagt es, ja, da ist einer das ist Jesus Christus, das Lamm. Und hat gesiegt. Und er kann. Und das war ist für mich so oft, so oft, überhaupt wenn ich krank gewesen bin, so wichtig. Ja, Einmal dort, aber auch schon hier. Und was wir nicht können, er kann es machen. Und wir wollen auf ihn trauen. So, da sind mehrere, wollen wir mal sagen, oft gewesen, wo ich wirklich dieses Verlangen habe, ja, schon dort zu sein.
0: Vielen Dank, dass Sie uns kurz da mitgenommen haben, auch in diese Erfahrung. So das Thema der Hochzeit zwischen Jesus und der Gemeinde, vielleicht kurz zusammenfassend, Frau Veron, wird immer wieder angedeutet im Neuen Testament und es wird uns irgendwie vor Augen gehalten, da ist was dran und besonders die Freude, indem wir in unserer Realität ganz bewusst nach oben schauen, dass diese Freude auch hier und jetzt ausgelebt werden kann. Indem wir nach oben schauen, auch ganz bewusst uns vorbereiten, uns reinhalten, uns reinwaschen lassen, immer wieder neu, aber auch als reingewaschene Leben und das Ausleben. Aber dann auch die Gemeinschaft zu diesem Bräutigam suchen und diese Gemeinschaft aber auch hier unter uns schon wiederzuspiegeln und uns damit zu beschenken und vielleicht. Äh, einfach mal so zusammenfassend kurz das Versuchen zu bündeln und ich ähm, würde vielleicht abschließen wollen und äh, fühlen Sie sich frei, noch irgendetwas anderes auch mitzuteilen, Frau Veron, ähm, wenn jemand von uns hier gerade in den Reihen müde geworden ist, sich vorzubereiten, ähm, Hast du ein Wort für uns?
1: Da habe ich gefragt, was würde Jesus sagen? Äh, Jesus sagt, alle müde, was müde sind und beladen sind, die können zu ihm kommen. Und äh, sein, er wird uns erquicken, er wird uns neue Kraft geben. Und aber auch, wenn ich daran denke, dass wir manchmal gibt es Zeiten wo wir einfach müde werden, im Sinne, ich weiß nicht, ob zu sagen, laut zu werden, dass wir, wir haben nicht mehr Interesse zur Bibellesung und äh, sein Wort zu hören und zu beten und all das. Und wenn ich an die Offenbarung denke, was würde Jesus sagen? Da sagt er zum Beispiel zur, zur Gemeinde in Ephesus, äh, das, das war eine gute Gemeinde, eine aktive Gemeinde. Aber er sagt, ihr habt, habt diese erste Liebe verlassen. Und was sollt ihr machen? Buße tun. Das ist, was er sagt. Und auch die Gemeinde in Laodicea, äh, das war auch eine Gemeinde. Sie glaubte, das war alles gut. Sie waren reich, sie waren alles, alles gut. Und Jesus Christus sagt, nein, ihr seid lau. Lau geworden. Und was zu machen? Buße zu tun. Das ist, glaube ich, wirklich auch, was wir in meinem Leben, ich habe das sehr oft müssen, getan, getan, weil ich das musste, einfach um Vergebung bitten. Und ihm bitten für diese neue Kraft und neues Leben, äh, wieder mehr in seiner Nähe zu leben, weil das Leben ist so viel leichter, denke ich, wenn wir in der Nähe Gottes sind. Weil man hat so viele Erfahrungen, aber er will uns helfen und er ist da und er wartet auf uns, ja dass wir uns, weil es sagt auch, wie sagt es, wenn ihr flieht vom Teufel, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch und naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch und das ist auch unsere Aufgabe, uns zu Gott zu nähern und er ist da mit offenen Armen, er will uns vergeben und er will uns auch diese, diese neue Passion oder wie sagt man das, Hingabe für Jesus Christus geben, ja. Er ist immer da. Und das ist etwas Wunderbares.
0: Danke für diese Botschaft der Hoffnung, die jetzt schon Bedeutung hat. Haben Sie noch ein abschließendes Wort?
1: Ich wollte nur noch einen Vers lesen, der so schön aus der Offenbarung 22. Und der Geist und die Braut sprechen, kommen. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will, wen da dürstet, wir können immer zu Jesus kommen.
0: Ich bete kurz. Jesus, danke für dein Wort. Rein, zweifellos, klar, und zum Punkt, hilf uns auch so ein Leben auf die Reihe zu bekommen. Nicht aus unserer Kraft, sondern durch deine Gnade, Jesus. Wir beten, dass du Ehepaar Veron, segnest in ihren Diensten und sie befähigst weiter, dieses an die Menschen zu bringen, was du ihnen aufs Herz legst. In Jesu Namen. Amen.